0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast.
1: So, ja, wir begrüßen euch. Zum zweiten Teil und der nächsten Ausgabe äh, eures liebsten Podcasts, den Rhodesian Ridgeback-Podcast. Alles über einen Kamm. Wieder heute äh, zu dritt, nämlich mit der lieben Christine. Halli, hallo, In Klammern van Lo, Und der lieben Christine. Hallo. In Klammern Ambrosi. Schönen guten Was Tag. So? <lacht> ich freue mich, dass wir uns hier wieder eingefunden haben. Äh, in dieser doch sehr ähm, entspannten, aber auch ähm, sehr Expertenreichen-Runde. Das ist nämlich schön, dass wir jemanden da haben, den wir mal so richtig mit Fragen hier löchern können, äh, zum Thema äh, Tierphysiologie und auch, äh, welche Meinung sie beispielsweise zum Thema Rhodesien Ridgeback hat und äh, was da vielleicht Auffälligkeiten sind bei dieser Rasse. Aber zuerst, ähm, ja, was wollten wir zuerst fragen, Christine?
0: <lacht> Wie war ob unsere Einstiegsfrage? Frage? Ob es ähm, Auffälligkeiten beim Ridgeback gibt ob der Ritschbeck ähm, irgendwelche Dispositionen hat. Äh, Körperbaumäßig, Muskulaturmäßig, Ritschmäßig, <lacht> was auch immer. Gut. Ja, äh, gute Frage.
2: <lacht> <lacht> ähm, genau, jede Rasse hat natürlich so seine Besonderheiten und halt seine Eigenschaften, die diese Rassen halt einfach so mit sich bringen. Und der Ridgeback natürlich halt auch. Ähm, ich muss als erstes sagen, wir haben halt tatsächlich nicht so viele Richback-Patienten bei uns in der Praxis, was ja eigentlich schon mal ganz gut ist, weil je mehr die Rasse vertreten ist, umso mehr Krankheiten hat sie natürlich auch, was so eben diesen Bewegungsapparat anbelangt. Und der Ridgeback ist jetzt eigentlich nicht so wirklich häufig bei uns, weil da ja gerade in der Zucht schon, also die Rasse-Standards sind ja alle so ein bisschen anders, aber beim Richback wird ja schon sehr drauf geachtet, was eben so Erbkrankheiten anbelangt und da wurde ja schon wirklich sehr sehr viel gemacht in dieser Rasse, dass eben diese Rasse etwas gesünder ist als vielleicht andere Rassen. Ähm, was ich aber als Problem sehe, ist der Ridge tatsächlich. Ähm, das ist halt ja entstanden ursprünglich ja einfach, dass das ist ja eine Genmutation, warum dieser Ridge halt eben der Ridge ist, also dass eben diese Haare ähm, ja quasi gegen den Fellstrich aufgestellt sind. Und ähm, das wisst ihr beide sicherlich besser als ich, aber es gibt ja halt eben auch eine Erkrankung, die mit dahinter steht, dass sich halt wirklich so ja kleine Stellen dort halt ähm, entstehen können, wo im Prinzip das Nervensystem halt offen liegt, die sich halt auch entzünden können und die halt wirklich ja massive Probleme machen können. Das ist halt die eine Geschichte. Dermozinus, ich sag's nochmal eben, du meinst den Dermotinus, Ja. Genau. Ne? Ja. Und ähm, das, was halt noch mit dahinter steckt, aber das ist einfach nur meine Meinung und meine persönliche Erfahrung, die ich... Ja, in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass halt, ähm, wirklich tatsächlich alle Ridgebacks immer wieder Verspannungen und ähm, diese Zuckungsreaktion, also wenn man den Hund mal anfasst oder wenn man den mal bürstet, dass sich die Haut so schiebt und so zuckt halt. Und das ist tatsächlich äh, beim Ridgeback extremst auffällig, dass es nun mal im Bereich äh, des Riches ist. Und der ist ja äh, unterschiedlich stark und groß ausgeprägt bei den Hunden. Das heißt, ich kann das schon ganz gut lokalisieren, weil nicht alle Ridgeback ja durchgängig von vorne bis hinten eben diesen Ridge haben, ähm, aber eben in dem Bereich, wo die Haare ja ihre Richtung wechseln oder diese größeren Wirbel halt auch noch da sind, die sind noch extremer, was diese ähm, Verspannung und Zuckungsreaktion anbelangt. Und das ist tatsächlich beim Ridgeback meiner Meinung nach wirklich ein Problem. Und wir haben halt eben diese Hunde, wenn das da auffällig ist, schicken wir die zum Tierarzt oder in die Tierklinik ähm, vorzugsweise halt eben zu einem Orthopäden oder zu einer Orthopädin und lassen das Ganze dann eben mal rönten, um zu gucken, okay, wie sieht die Wirbelsäule aus? Und bei all diesen Hunden sah die Wirbelsäule echt immer total in Ordnung aus. Also wir hatten da keine Arthrosen, wir hatten nicht diese ähm, Spondylose heißt das, falls mal einer gehört hat, aber diese Arthrosen halt eben ähm, innerhalb der Wirbelsäule haben wir dann nie gefunden. Das heißt, irgendwo muss das ja herkommen und meiner Meinung nach macht halt eben diese, ähm, ja, die, diese Fellwuchsrichtungsänderung äh, oder wie wir es bezeichnen wollen, macht tatsächlich schon Probleme.
0: Wie eine Irritation dann wahrscheinlich, ne?
2: Ja, definitiv. Und vielleicht ein bisschen macht, macht wie so Sinn. eine Art Narbe in dem Bereich, mhm. was mhm. es ja teilweise auch ist. So. Ja.
0: Also dieses Gezucke, das kann ich auch bestätigen. Oh ja. Ich gehe halt mit zwei Fingern auch oft äh, links und rechts dann der Wirbelsäule entlang und links und rechts vom, ja. vom Ritsch. Und ähm, da gibt es halt, äh, außer bei Sinna, <lacht> Sinna zuckt nie ansonsten,
2: <lacht>
0: haben die anderen immer mal irgendeine Stelle, die am Zucken ist dann. Ja,
2: ja ist definitiv. So. Und diese Zuckungen gehören hm? da halt einfach bei keinem Hund hin.
0: Wenn da nichts ist, dann zuckt da auch nichts. Mhm. Krass, ey. Oh Mann. Spannend wäre jetzt, ob, aber das wirst du wahrscheinlich noch nicht gehabt haben, ob du jetzt schon mehrere ritschlose Ritschbecks hattest und ob das dann da eben nicht so ist. Aber wenn man diese Theorie weiterdenkt, dann müsste das ja so sein, ne, theoretisch. Das müsste tatsächlich so sein und das würde sich ja auch demnach bestätigen,
2: dass ich ja eben gesehen oder die Erfahrung gemacht habe, oder Erfahrungssammlung, wenn man es so nennen möchte, dass halt eben in den Bereichen, wo der Ridge nicht ausgebildet ist, das ist ja nicht, wie gesagt, nicht immer über den gesamten Rückenbereich, da sind die Zuckungen halt lokal nicht auszulösen, aber auf dem Ridge halt schon. Mhm. Und einen Ridge-losen
0: Ridgeback <lacht> mhm. hatte ich noch nicht, genau. Mhm. Ja, spannend. Bin ich mega spannend.
1: Ja, das ist ja das, wo drüber so im Laufe der Zeit über unsere Folgen hinweg, wir ja auch immer mal wieder so ein bisschen noch diese Rassestandards eingegangen sind, ähm, und ich kann dann den Verweis machen auf unsere Folge 28. Da haben wir ja mal ausgiebig über den Dermoid Sinus gesprochen. So, da könnt ihr auch gerne noch mal äh, reinhören, was genau der ist und was der bedeutet. Hatte dazu, glaube ich, in der Folgenbeschreibung auch mal ein, zwei Bilder verlinkt, dass man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann, wie sowas, ähm, also grafisch zumindest, aussieht, wie weit er in die Haut hineinreicht, bis aufs Rückenmark. Ähm, kann kann, ja nicht muss, ja. natürlich kann. Das ist ähm, immer das Konjunktiv natürlich. Ähm, das, was du jetzt sagst, zeigt ja auch so ein bisschen das, was die Literatur sagt, dass die Hunde an sich ja erstmal vom Körperbau her sehr robust und sehr stabil sind, also gerade auch was die Knochenstruktur und so angeht, das ist zumindest das, was ich jetzt noch so im Hinterkopf habe und behalten habe. Aber ähm, sie sagen ja auch oft, jetzt ist immer so deine Expertise vielleicht im Bereich der Osteopathie gefragt, ähm, dass die natürlich eben anfällig anfälliger sind für beispielsweise Allergien oder ähm, auch gegenüber Futter, also Hautkrankheiten, Futtermittelallergien, ne? Haut, Hautkrankheiten, mhm. genau. Und da ist Parker ja dann auch ein Beispiel dafür mit seiner ähm, Erkrankung, die er ja immer noch hat, aber dass ähm, so die Organe bei den Ridgebacks schon auch anfällig sind. Also hast du da... Erfahrung in dem Bereich,
2: ja, bei den Ridgebacks natürlich. Ja, ja definitiv. Ähm, der Ridgeback, also meiner Meinung nach, gehört einfach zu den sehr sensiblen, sehr, ähm, ja, also das sind ja schon jetzt nicht so stumpfe Tiere irgendwie, die sind ja schon sehr, sehr, ähm, ja, sensibel halt einfach. Und alle Hunde oder Hunderassen, ist ja völlig egal, ob es jetzt eine Rasse ist oder einfach... Äh, ein Mischling ist, die einfach eben sehr, sehr sensibel sind, neigen tatsächlich auch zu diesen Organproblemen ähm, ähm, oder Einschränkungen oder was auch immer, auch zu Unverträglichkeiten, Hauterkrankungen, weil, also glaube ich, einfach die so, ja, mehr wahrnehmen und vielleicht mehr Stress sich auch annehmen und ähm, vielleicht auch gar nicht so stressresistent sind, das ist ja beim Menschen auch so, also so ein äh, Mensch, der sich viel annimmt, der, ähm, ja sehr offen durch die Welt geht und auch viele Emotionen und Gefühle vielleicht so von anderen auch wahrnimmt, der neigt schon mehr dazu, auch mal Magenprobleme zu haben, mehr Kopfschmerzen zu haben, ähm, mehr Unverträglichkeiten zu haben. Das ist halt irgendwo dieses ähm, physiologische Stresssystem, was der Körper halt dann fährt, wo vielleicht auch Cortisol etwas erhöht ist. Das ist ein ähm, körpereigenes Hormon, also so ein Stresshormon. Nicht zu verwechseln mit Cortison. das hat zwar eine ähnliche Wirkung, aber es ist halt ein körpereigenes Hormon. Und wenn sich sowas anlagert, macht das ganz, ganz viele Erkrankungen tatsächlich. Das macht ähm, Magenerkrankungen, das macht ähm, Diabetes zum Beispiel. Also Cortisol ist dafür oder kann dafür zuständig sein, auch Diabetes auszulösen. Und ja, gerade eben wie der Richback, äh, ja, so ein sensibles Tier neigt eher zu diesen Geschichten und hat dann halt eben genau auch Probleme, ja, im Magenbereich, im Darmbereich und damit dann halt einfach auch im Bereich der Unverträglichkeiten. Und der Darm ist einfach der Bereich oder der größte Bereich, der für unser Immunsystem zuständig ist. Das ist beim Menschen so, das ist beim Hund auch so. Und ähm, die sind dann einfach auch krankheitsanfälliger insgesamt, weil der Darm halt eben das Immunsystem zum größten
0: Teil ist. Ja, das finde ich ja auch so mega spannend, dass da festgestellt wurde, ähm dass ähnliche Strukturen im Darm sind wie im Hirn. Ne? Das, das ähm, Oder im Magen und im Darm, so glaube ich. ne? Ja. Und dass deshalb dieses Bauch, man sagt ja auch mein Bauchgefühl, und dass wir eigentlich ein Hirn im Magen nochmal haben. Ja, definitiv. Das finde ich auch echt mega spannend. Und das ist noch gar nicht richtig ausgiebig erforscht.
2: Ja, nee. und gerade auch beim Hund gibt es ja sowieso also diese Studienlage, wenn man da mal guckt, äh, da ich ja mal ursprünglich äh, ja, Biologie studiert habe, bin ich natürlich auch immer so ja, mit Fachliteratur unterwegs und muss Studien mir angucken und so. Das ist äh, eine ursprüngliche Berufskrankheit quasi. Und ähm, ja, gerade auf dem Sektor Hund ist halt einfach, also gerade in Deutschland, wirklich nicht viel erforscht und geforscht und da gibt es einfach nicht viel. Und wenn, muss man in den USA suchen, da wird schon mal mehr gemacht. Aber ja, das ist wirklich äh, wenig und das Problem ist ja tatsächlich auch immer, wir können die Tiere ja nicht fragen. Nicht so dieses ganze Befragungsmodul, das fällt ja halt einfach weg. Und dadurch äh, ist es, glaube ich, oftmals auch schwierig.
1: Ja, das glaube ich auch ja. so, gerade so diese Anamnese, ne? beim Menschen dann so sinnvolle, zielgerichtete Fragen zu stellen und das ist beim Hund dann so gesehen nicht möglich. Da kann man irgendwie nur auf die Reaktion des Körpers, so beim Hund dann achten, stelle ich mir tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig vor. Und äh, ja, das mit den Studien, ja, ja das kenne ich noch bei dieser IBD-Erkrankung da von Parker, dieses Inflammatory Bowl Disease, heißt das ja, irgendwie komplett ausgeschrieben. Da bin ich dann auch, den ich mich gefragt habe, was das also überhaupt rauszufinden, was er hat, dann in Amerika gelandet, bei irgendwelchen Professoren, die ich auch angeschrieben habe, die dann gesagt haben, ja, es gibt diese IBD-Erkrankung, daran forschen wir. Die haben dann wieder mich nach Deutschland, nach Bielefeld, verwiesen und die Bielefelder haben dann zu mir gesagt, dann gehen sie mal nach Ismaing in die Klinik da unten in Bayern, weil da gibt es wohl Experten dafür und da bin ich dann damals gelandet und die haben mir dann geholfen, also jetzt übers Telefon mhm, quasi ja. und haben mir gesagt, was ich besorgen soll und wie man das machen soll. Aber ja, also von dem her ist Amerika da, ähm, glaube ich, was das angeht, äh, definitiv äh, weit vorne. Aber wenn wir jetzt über diese äh, Auffälligkeiten bei den Ridgebacks nach deiner Meinung gesprochen haben, welche also gibt es da vielleicht spezielle Bedürfnisse, die die Tiere haben beziehungsweise oder welche Anwendungen sind dann von eurer Seite so die häufigsten, die bei den Tieren angewendet werden?
2: Also beim Richback tatsächlich fast immer Osteopathie, dass man wirklich eben... Ähm, wie wir es in der letzten Folge auch schon erklärt haben, äh, den gesamten Körper halt einfach mit einbezieht, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ähm, der Hund hat jetzt Verspannungen im Rückenbereich, die vielleicht auch zum Teil äh, aus diesem Ridge vielleicht herzuleiten sein könnten, ähm, sondern halt eben, ja, dass eben die Organe mitbehandelt werden oder auch ähm, der Kopf halt wirklich auch mitbehandelt wird, das ist auch ganz, ganz wichtig und gerade bei den äh, Verkopften <lacht> sollte man auch eben den Kopf mitbehandeln, genau. Weil sich auch ja immer wieder Einschränkungen dort halt auch einstellen können, aufgrund diverser Ursachen.
0: Ich erinnere mich an eine Behandlung, <lacht> Entschuldigung, mit Zinner, Und zwar ähm, ist sie überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Das war äh, relativ am Anfang, die ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen und wollte sich auch gar nicht groß anfassen lassen. Äh, gut, sie hat jetzt am Rücken auch kaum Verspannungen, aber... Das war ganz seltsam, das kannte ich so noch nicht von meinen Hunden, ne? Dass sie mhm. sich da nicht hinlegen und sagen, ja, mach, ne? Und irgendwann bist du dann an den Kopf gegangen und hast äh, dann den Kopf behandelt. Und innerhalb von Sekunden kam dieser Hund zur Ruhe, die hat sich hingelegt, die hat irgendwann den Kopf sogar abgelegt. Dann ging die Augen auf halb acht und dann konntest du mit ihr machen was du mit ihr machen wolltest. Ja, ich erinnere mich. Das war echt ja. beeindruckend. Ja, Ja,
2: und das ist halt tatsächlich ein, ein Thema, was man eben tatsächlich nur über die Osteopathie anfangen kann oder halt ähm, ja, in Gang setzen kann. Wir haben zum Beispiel auch, ich meine, jetzt, sie war jetzt einfach nur ein bisschen unruhig, ein bisschen, ja, was auch immer da war, war halt irgendwie ein bisschen nicht zu behandeln, nicht anzufassen und nervös, was auch immer. Ähm, das kriegt man damit in den Griff. Ähm, auch, wir haben teilweise verhaltensauffällige Hunde wirklich tatsächlich, also die im normalen Leben ganz in Ruhe zu Hause total auffällig werden. Ich habe einen Hund seit Jahren in Behandlung, ähm, das ist ein Appenzeller Rüde, den wird es bestimmt tatsächlich ohne Osteopathie schon gar nicht mehr geben. Ähm, die Besitzer waren völlig ratlos, die waren auch überall schon gewesen. Der hat auch körperlich ein paar Probleme, die sind jetzt auch nicht abzustreiten. Er hat zum Beispiel auch eine IBD, meine ich, sogar tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall auch immer Darmprobleme. Dann hat er ständig irgendwelche Dinge gefressen, musste ständig in Narkose gelegt werden, also wie Eisstiele, äh, irgendwelche Verpackungen, also alles, was man als Hund bitte besser nicht essen sollte. Und ähm, <lacht> machen sie aber manchmal ganz gerne. Und das Ding ist einfach, wenn man so oft in Narkose gelegt werden muss, ist halt einfach diese Schädelbeweglichkeit, also wie die Organe sich bewegen, muss sich ein Schädel auch bewegen und muss eine Pumpbewegung machen, um ähm, Hirnwasser halt äh, zu pumpen und aus dem Kopf auch rauszupumpen im Prinzip. Und wenn das halt eingeschränkt ist, ist beim Menschen ist es beschrieben, da kann man halt auch nachfragen, beim Hund können wir natürlich wieder nur drauf schließen, dann gibt es halt ein Druckgefühl im Kopf, dann gibt es Kopfschmerzen, Sehstörungen, Wahrnehmungsstörungen bis hin zur Aggressivität tatsächlich und dieser Hund, ähm, der konnte nicht mehr spazieren gehen, der konnte nicht mehr zur Ruhe kommen, Herrchen hat äh, unten auf dem Sofa mit dem Hund geschlafen, äh, Frauchen oben mit den Kindern halt, damit irgendwer nochmal irgendwann irgendwie Ruhe bekommt und das Zusammenleben war aber nicht mehr möglich und ähm, dieser Hund im Speziellen reagiert tatsächlich auf Wetterumschwünge. Also das können wir in den letzten Jahren genauso dokumentieren, äh, wie es ist. Man soll ja nicht immer alles aufs Wetter schieben, aber bei dem Hund ist es nun mal so. Und ähm, der braucht halt seine Kopfbehandlung und seine Darmbehandlung. Und dann fährt äh, Frauchen oder Herrchen nach Hause und können ganz normal mit diesem Hund wieder leben. Und das ist so irre, was man da erreichen kann. Ähm, nicht nur innerhalb der Behandlung, dass man den Hund halt eben ja runterfährt dadurch durch diese Behandlung, wie es bei Sinna war, sondern dass man eben ähm, ja vielleicht auch das Leben tatsächlich wieder ähm, lebenswert oder überhaupt zu leben macht. Also das ist schon, und das ist
0: jetzt kein Einzelfall, sondern das, das ist, was Lebensqualität halt. dann gibt. Ja, ja. Naja. Genau. Ich habe das gerade nicht ganz verstanden mit dem Hirnwasser, das wird aus dem Kopf gepumpt. Was? <lacht> das klingt ein bisschen spooky. Ja. Also
2: ich erkläre das genauer. Ähm, es gibt ja dieses Hirnwasser oder Liquor, das, ähm, was halt das Hirn schützt halt vor ähm, Druck und mhm. vor Stoßbelastungen, die halt so von außen auf den Schädel halt einwirken können. Und innerhalb vom Hirn sind vier Hirnkammern, in denen das halt produziert wird, dieses Hirnwasser oder der Liquor. Und das muss ja irgendwie transportiert werden, das Ganze. Und ein Körper, jetzt ein Darm zum Beispiel ähm, transportiert ja ähm, halt über diese Darmperistaltik, -Darm also Pumpbewegung, damit halt das Ganze halt weitergeschoben werden kann. Und Hirnwasser muss ja im Prinzip auch irgendwo weitergeschoben werden. Und das Machen halt macht eigentlich im Prinzip der Schädel, der so eine Art Pumpbewegung macht. Also wie der Darm eine Pumpbewegung macht, macht der Schädel auch eine Art Pumpbewegung. Und ähm, damit das Hirnwasser durch die Hirnkammer 1, 2, 3, 4 gepumpt wird, dann um das Hirn herum Und dann muss das Ganze über das gesamte Nervensystem transportiert werden, bis zum Kreuzbein, also wirklich da, wo die Route ungefähr ist, bis dahin muss das halt transportiert werden. Das ist der kraniosakrale Fluss, der uns am Leben erhält. Und das Kranium kommt halt eben vom Schädel, also Kranium ist Kopf und Sacrum ist halt eben dieses Sakrale, also das, was da hinten Richtung Route ist, ist einfach ein Knochen im Körper. Und das ist eben dieser Fluss, der da sein muss, damit alles wirklich gut im Gleichgewicht ist. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann funktioniert eigentlich im Prinzip gar nichts mehr. Die Organe können nicht mehr richtig versorgt werden, der Körper kann nicht mehr richtig versorgt werden und ähm, im Kopf kann dann halt eben dieses Druckgefühl halt oder Kopfschmerzen, Migräne, was auch immer halt tatsächlich entstehen.
0: Also von dem Fluss wusste ich bei Kraniosakral und dass das vom Kopf äh, durch den ganzen Körper bis in die Zähne auch, ne? Zumindest hat sich das mal so angefühlt, als ich meine massage bekommen habe. Ja. Ich habe hab wirklich. Schwingungen oder, oder so Wellen bis in die Zähne gespürt. Und ich wurde nur am Kopf ja. massiert, ne? Oder, oder ist ja nur niemals massiert. Das ist ja nur, die Hände werden eben auf Stellen gelegt und es wird leichter Druck dann ja. oder äh, genau. Man und nimmt ihr, ihr lasst Schwingungen durch eure Hände dann durch den Kopf, glaube ich, <lacht> fließen. Ja. Irgendwie sowas. Äh, Kundinnen und Kunden sagen auch immer. <lacht>
2: Keine Ahnung, was sie da machen, sie legen irgendwie Hand auf, aber meinem Hund geht super. Das ist halt immer so, das, was von außen betrachtet wird, ähm, ist natürlich nicht, wir machen kein Handauflegen, ähm, das äh, ist es nicht. Aber so sieht's halt nur mal aus und so fühlt es auch an, das ist richtig. Und man nimmt halt tatsächlich, wenn man am Kopf ist, Einfluss oder kann man Einfluss nehmen auf die Hirnhäute, auf eben genau dieses Hirnwasser, auf einzelne Strukturen, was auch Knöcheln anbelangt, ähm, je nachdem, in welche Tiefe man arbeitet. Genau, das ist nochmal ein feineres System, was, als was man jetzt über Chiropraktik zum Beispiel macht, wo man halt einringt, genau.
1: Wie der Hanken. kennt er den noch? Um Himmels Willen.
2: Okay. Ja, den kenne ich noch.
1: <lacht> Gott habe ihn selig.
2: Genau, aber er ist ähm, nicht mehr da. Er ist, er ist nicht mehr da. <lacht> er hat auch viel kaputt gemacht. Ja,
1: das glaube ich, wenn man das so gesehen hat, aber er hat seine eigene Sendung gekriegt im Öffentlich-Rechtlichen. Das ist kaum zu fassen. Ne? Marketing
2: aber. ist alles. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, das, boah, das klingt auf jeden Fall, oh ja, ich weiß gar nicht, wenn ich da so drüber nachdenke, dann hätte man mit dem Hund das auch schon alles mal viel früher machen können. So, das ist keine Frage. Also hört gut zu, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich glaube, dass, das, das lohnt sich auf jeden Fall, sich mal mit dieser Thematik zumindest zu beschäftigen und ähm, da vielleicht mal einen Experten zu Rate zu ziehen, äh, wenn ihr seht, dass euer Hund in Anführungszeichen nicht rund läuft. Ähm, meine Frage, du bist ja, bist du noch Hundehalterin? Also hast du noch Hunde? Ja, ich habe zwei war, Hunde. War, war das richtig? War das ein Wischler oder hast du?
2: Äh, Wischler habe ich nicht mehr. Das so, schafft das mein Herz und meine Seele aktuell nicht okay. mehr. Ähm, aber alles gut. Wir haben zwei Australian Kelpies. Das sind so durchgeknallte Hütehunde, ja. äh, die man ja nicht aus Freizeitzwecken halten sollte, sondern wenn man was mit denen machen möchte. Okay. Genau, und zwei Katzen haben wir auch noch.
1: Ähm, da dann ja dein Herz auch an deinen eigenen Hunden hängt, ähm, würde mich mal interessieren, wie du mit dem Thema Bewegung denn so in den einzelnen Lebensphasen umgehst. Weil da gibt es ja dann auch irgendwie immer so viele unterschiedliche Meinungen, wie man das machen sollte. Gibt es ja auch irgendwelche Faustregeln, aber die kann ich jetzt gerade aus dem Kopf irgendwie.
0: Ich weiß eine. Pro Lebensmonat ja. fünf Minuten spazieren. Ja, irgendwie ich war sowas. Das ja, 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 genau. Direkt wieder streichen. Ja, ja natürlich. Auch so.
1: Auch, genau, und deswegen würde mich einfach mal interessieren, ähm, ja, was oder
0: keine Treppen für äh, Welpen zum Beispiel. Ja, da bin ich Sachen. zum Beispiel,
1: also das tue ich aber immer noch und das werde ich dir auch sagen. Meine Floskel lautet immer, Treppen hoch ist cool, Treppen runter ist scheiße. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, du kannst da zustimmen und sagst jetzt nicht, nee, also das ist das ist kompletter Humbug. Andersrum wäre richtig oder gar nichts davon ist cool, weil ich lasse Parker gerne eigentlich die Treppe nach oben gehen, weil ich immer glaube so, ja, das ist... Cardio, das ist eigentlich ganz gut, diese Bewegung, aber runter halt nicht, weil ich immer denke, das ist irgendwie dann eher für seinen, für seinen Apparat nicht so gut. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich. Aber wie sieht das denn aus? So Thema Bewegung, was würdest du da aus deiner Erfahrung herraten oder was ist deine private bzw. subjektive Meinung dazu?
2: Meine Lieblingsmeinung ist je nach individuellem Befund. <lacht> Die Auszubildenden hassen mich für diese Antwort, aber sie werden es immer wieder hören. Ähm, aber so ist es tatsächlich. Man muss halt tatsächlich gucken, was habe ich da für einen Hund? Wie groß ist der, wie ähm, fit ist der, welche Grunderkrankung hat der Hund vielleicht? Ähm, dieses ja, Treppe rauf ist super, Treppe runter geht gar nicht das, äh, oder ist nicht so gut. Das äh, höre ich von, ich würde sagen, 95 Prozent äh, der Tierbesitzer. Okay. Ähm, bin ich <lacht> doch nicht so besonders. Leider nein, ja, ähm, nur in diesem Fall
0: nicht, ja, also. das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Ähm, ja, ich eigentlich auch nicht, alle kenne ich ähm. auch nicht. Alle lass
1: mal es gut sein. Lass an der Stelle bitte, lass mal es gut sein.
2: Genau, zur Bewegung des Hundes zurückkommend. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich immer noch diese Mythen, die sich hartnäckigst halten mit äh, dieser komischen 5-Minuten-Regel. Mhm. Ich kann sie nicht, weil man kann sie auch direkt aus dem Kopf streichen. Deswegen braucht man sie sich auch nicht merken. Ähm, dieses Treppe-rumschleppen bis zum eigenen Bandscheibenvorfall, also das Menschen jetzt, nicht des Hundes, das kann man auch streichen, weil es macht halt einfach überhaupt gar keinen Sinn, weil ähm, Hunde im Vergleich zu Menschen wachsen halt schneller zum Beispiel und ein einjähriges Baby, was jetzt anfängt, sich irgendwo aufzustellen, irgendwo hochzuklettern, das zu machen, was es halt gerade machen kann und was gerade gut funktioniert, hindern wir ja auch nicht die nächsten zehn Jahre noch daran, irgendetwas zu tun, nicht, dass dem Bewegungsapparat da irgendetwas passiert und ähm, das ist beim Hund halt genauso, nur dass dieser Hund halt viel, viel schneller wächst und schneller altert leider nun mal auch. Die werden ja nun mal nicht so alt wie ein Mensch und ähm, der Hund muss halt angepasst bewegt werden. Und wenn ich mir jetzt angucke beim Züchter zum Beispiel, wenn ich ihn, ähm, Christine, da kannst du aus vielen äh, Erfahrungen wahrscheinlich noch oder Beobachtungen gucken, wie, wie Hunde sich halt, also verhalten halt als Welpe. Die haben ihre Spielphasen, die haben ihre Schlafphasen. Und das sind sicherlich nicht fünf Minuten Nein, die Tag. gucken nicht auf die Uhr dabei.
0: Ich, ich kann es bestätigen. Ich befürchte es.
2: Und wenn ich dann jetzt dahin gehe und mir meinen Hund mit acht oder zehn oder zwölf Wochen oder wie auch immer halt dann hole. Und ähm, dann ist er bei mir zu Hause und jetzt darf der sich plötzlich nicht mehr wirklich bewegen. Der kommt von ungefähr ein bis zwei Stunden am Tag, was er an Action macht.
0: Mindestens. Mindestens, genau. In dem Alter mindestens, ja. ja.
2: Kommt er dann vielleicht so auf 10 bis 15 Minuten? Also was für ein Schwachsinn. Das ist einfach tatsächlich, also wenn man einfach von der Logik schon mal rangeht, totaler Schwachsinn. Und ähm, es gibt ähm, auch so von Tierärztekongressen einfach neuere Studien oder Studien zur Zusammenfassung, wie auch immer, dass ein Hund halt eben im Alter von 10, 12 Wochen auch ruhig mal ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde sich gemäßigt bewegen darf. Damit meine ich nicht äh, Welpenprügelstunden, da halte ich nicht so viel ich von. Ich auch
0: nicht, weil da kann schon was passieren, ne, wenn die ineinander prallen.
2: Ja, und da passiert auch ganz, ganz viel. Ja. Aber eine gleichmäßige, nette Bewegung, die ich mache und mein Hund einfach beobachte, ähm, ist er noch fit, ähm, schafft er das, kommt er nach so einem Spaziergang ganz gut wieder hoch oder geht das gar nicht mehr und ich muss es vielleicht ein bisschen runterfahren. Dann eben auch, was die Treppen anbelangt, je nach Größe des Hundes, wenn ich jetzt einen Dackelwelpen habe, lasse ich den grundsätzlich keine Treppen laufen, weil er ist einfach viel zu klein. Diese Treppenstufe ist viel, viel höher, als so ein äh, Hund ist. Wenn ich jetzt aber einen Ridgeback-Welpen habe, der schafft locker so eine Treppe. Und damit meine ich jetzt auch nicht 30 Mal am Tag ins dritte Stockwerk im Schweinsgalopp hoch und runter donnern, ähm, sondern dieses Gemäßigte hoch und runter gehen, damit einfach der Bewegungsapparat und der Körper sich auch darauf ähm, ja einstellen kann und da reinwachsen kann und diese Strukturen, die sich da bilden äh, im, im Zuge des Wachstums sich halt auch dafür ausbilden können. Man hat früher halt immer gedacht, dass ähm, die Hüftdysplasie zum Beispiel daher rührt, dass eben Hunde Treppen steigen oder ähm, irgendwo drauf springen auf Sofa oder Bett oder wo auch immer sie hin dürfen oder in den Kofferraum. Aber dafür ist tatsächlich das Sprunggelenk zuständig, für diese Bewegung. Es macht die Hüfte nicht, also was soll sie dafür, also was soll sie den Schaden tragen? Und ähm, genau, da muss man halt einfach ein bisschen, ja, auch mal den gesunden Menschenverstand walten lassen. Und was ich viel, viel schwieriger finde, ist, wenn die Hunde 24-7 den gesamten Tag äh, die Besitzer, die Kinder und ich weiß nicht wen alles verfolgen und einfach ihre Schlafphasen nicht bekommen und so ein Welpe der muss halt auch mal vielleicht 20 Stunden am Tag schlafen und einfach diese Ruhe lernen und auch überhaupt Ruhe lernen und ähm, Langeweile lernen was einfach das schwierigste ist und auch nicht zur nur für Ruhe Hunde auch kommen. für Menschen glaube ich. Na klar. Ja. Aber wir kümmern uns ja nur um die Hunde. Ja, ja. Aber ähm, ja, das ist einfach total wichtig, dass das halt einfach eingehalten wird und der Hund auch mal Ruhe bekommen kann und seinen Rückzugsort hat und nicht 24-7 immer in Action gehalten werden muss und man noch eine Busfahrt macht und dann noch eine Zugfahrt macht und dann noch in die Innenstadt geht und dann muss er den Restaurantbesuch, muss er auch noch kennenlernen und das am besten alles innerhalb von einem Tag. Und der Hund eigentlich völlig reizüberflutet und völlig überfordert mit dieser Gesamtsituation ist. Das finde ich halt eher, wo man drauf achten muss.
1: Okay, also dann ist da ja schon was dran, wenn man halt ja sagt, gerade im im äh, Welpenalter ist es ja so, wenn man gerade seinen seinen Hund, also seinen Welpen hat, das muss jetzt ja kein Ridgeback sein, äh, dann ist ja genau das, was du sagst, dann, auf der Straße kriegt man nur ein Lächeln, ne? alle begegnen einen sehr positiv, alle sagen, oh, guck mal, ist der süß und so und man möchte den dann allen zeigen, Freunden, Verwandten, möchte so viel Zeit mit denen verbringen, wie es nur geht und natürlich auch so viel aktiv sein, wie es geht, aber dann ist es ja genau das, was man dann eigentlich seinem Welpen erstmal beibringen muss, diese Langeweile, ne? also Ruhe zu haben, weil ich gehe auch davon aus, der Hund gewöhnt sich ja dann auch dran an das Pensum und will dann auch im Alter, wenn er älter ist, ja trotzdem dieses Pensum haben, der will ja immer beschäftigt werden und ähm, also das nehme ich da jetzt auf jeden Fall raus und auch nochmal mit, dass es die meine Meinung dann auch verstärkt zu sagen, okay, gerade am Anfang gönnt man seinem jungen Hund und seinem Welpen halt erstmal Ruhe.
2: Ja, auf jeden Fall. Ausreichend Spaziergänge schon, aber ja. auch Ruhe. Und ja. ein paar Reize auch, aber die dir halt verträgt und verpackt. Ja,
1: und dann weiß ich noch, da haben wir doch mal drüber gesprochen, <lacht> Christine, <lacht> äh, dass ähm, da hattest du mich noch gefragt, wie das war mit der Bewegung von Parker oder so, dann am Fahrrad und geradeaus laufen. Meine Tierärzte meinte so: geradeaus kannst du stundenlang mit dem Hund laufen, das ist gar kein Problem, aber diese schnellen Richtungswechsel und so weiter, dann sagte sie halt auch immer mit Maß. Ne? Also mal einen Tag einfach mit dem Joggen, dann mal einen Tag Ball spielen, wenn die schnelle Bewegung machen müssen und so, also so wie man es ja bei Menschen dann eigentlich auch macht, verschiedene Trainingsreize setzen. Das ist korrekt, ja.
2: Das auf jeden Fall, nur dass ich gegen Ball spielen bin.
1: Du bist gegen Ball spielen? Definitiv. Warum bist du gegen Ball spielen? Das, ist ähm, das einzige Spiel das Parker mag.
2: Ja, das glaube ich. Ähm, das ist auch wieder hormongesteuert das Ganze leider und zwar über Dopamin. Das ist ein ähm, Hormon, was Hunde abhängig macht. Also dieser Begriff Balljunkie kommt halt nicht von ungefähr, sondern es ist tatsächlich nun mal so. Ähm, das ist, als würde ich einem Menschen irgendwelche bewusstseinserweiternde Drogen geben und er braucht sie dann halt immer wieder, weil es halt ja ähm, <lacht> wichtig ist. Okay, Deswegen ja. ähm, glaube ich, dass es so ist, äh, wie du sagst. Und Beispielen ist halt tatsächlich aufgrund dieser Starts und Stops, gerade bei Hunderassen wie Parker, der ja sicherlich seine 40 Kilo haben wird, eben was wirklich schön zu Zehengelenksarthrosen führt, zu Halswirbelsäulenproblemen, also das wird halt ordentlich damit gefördert, erhält meinen Beruf, aber ist jetzt für den Hund nicht besonders förderlich und Beispielen ist halt keine gute Auslastung für einen Hund, weder körperlich noch
1: Okay. Nehme ich, nehme ich auf jeden Fall. Wow, ey. Ja, das war mal ein Statement. Finde ich gut. Ja. Nehme ja. ich auf jeden Fall mit. Zu meiner Verteidigung möchte ich nur sagen, ich mache das selten mit, Paki. <lacht> gerade aus dem Grund.
0: Ich nehme nur selten Drogen.
1: Ich, genau, ich nehme nur selten ich Drogen. Ich wollte
0: gerade sagen, wie günstige, nur, nur bewusstseinserweiternde Drogen.
1: Ab und zu mal, gelegentlich, zu jeder Gelegenheit, ne?
0: Der Parker aber, Ja, nee, ja. aber Parker, das kann ich nicht unterschreiben,
1: weil das ist ja, du darfst ihn nicht vergessen, das ist ja ein Richback. Also ich werfe den Ball dreimal und er bringt mir den auch dreimal zurück. Beim vierten Mal, wenn ich ihn werfe, dann siehst du, der Ball fliegt und er läuft äh, dem Ball hinterher und dann siehst du aber, wie er langsam nach rechts oder nach links <lacht> abdriftet, weil irgendwo ein Geruch interessanter war. Dann ist auch vorbei.
2: Was für ein schlauer Hund. Ja, ja, ist auch so.
1: Also, das ist der, nee, nee. Also, so, so schlimm ist es nicht, dass der jetzt morgens um fünf da steht neben dem Bett und sagt: Komm, wirf den Ball, wirf den Ball.
2: Das ist gut, das aber an. also würde ich das mit meinen Hütehunden so anbieten, machen ja. die das, bis sie tot umfallen. Deswegen ja. ist schon wichtig, das ja. nochmal zu sagen. Ja, ist gut. Äh, mein Wischler hat auch gesagt: So, boah, wenn du jetzt so blöd bist, diesen Ball nochmal zu verlieren, dann verlieren wir diesen Ball jetzt halt. Dann. Lassen wir den da liegen und dann ist auch gut. Also ja. der war da auch etwas äh, anders gestrickt. Ähm, aber die Hütehunde, die bringen sich da schlichtweg mit um.
1: Ja, okay. Dann würde mich gleich, du hast jetzt eine Frage, dann ich würde mich ne gleich nur noch eine Anschlussfrage interessieren. Okay, ja, schreib mir die auf.
0: weil auch jetzt von Fahrradfahren und Joggen eben die Rede war. Und da ähm, ist es ja doch so, dass die Welpen, also dass man einen Welpen nicht am Fahrrad oder äh, beim Joggen mitführen sollte, sondern dass man da warten sollte bis die soweit sind, also bis es Junghunde dann sind, ne? Ja, unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die
2: haben halt, die sind im Wachstum. Es gibt ja diese Wachstumsfugen, ähm, die halt einfach gerade auf äh, diese Stoßbelastung und ähm, ja, gerade wenn wir dann auf Asphalt äh, Fahrrad fahren würden, also der Hund halt auf dem Asphalt halt läuft und diese massiven Stoßbelastung hat, dass es halt einfach auch einen Schaden an den Wachstumsfugen geben kann. Die Knochen sind halt einfach noch weicher, als wenn der Hund jetzt ausgewachsen ist. Und so ein Hund sollte auf gar keinen Fall ähm, was ich auch immer wieder sehe, was ich furchtbar finde, ähm, halt dass irgendwie Hunde, die fünf, sechs Monate alt sind, halt äh, drei, vier, fünf Kilometer am Fahrrad rennen müssen. Also das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Das fange ich mit den Hunden an, wenn die so anderthalb, zwei Jahre alt sind. Man kann ja mal das Fahrrad nehmen und vielleicht mal schieben und den Hund mal dran gewöhnen, dass diese Geräusche, da klappert was. ne? Da haben manche Hunde ja auch Angst vor, gerade so. Ähm, ja, sensible Hunde kriegen da vielleicht eher schon mal wieder Angst vor, dass ich so eine Gewöhnung halt mache, aber dann schiebe ich halt das Fahrrad und da passiert sonst erstmal noch nichts. Und dann, ähm, das fängt man später an. Und auch dann wieder, nur wenn der Hund das körperlich auch wirklich schaffen kann. Wir haben immer wieder so Hunde, die man sieht, die werden dann am Fahrrad so hinterherge äh, zerrt und geschlört und man denkt nur, meine Güte, kriegt ihr gar nicht mit, wie es eurem Hund da gerade ja. geht. Ja. Oder eben bei zu hohen Außentemperaturen. Oh, aber Da kriege ich ja. so die Krise ja. dann auch. Thema ja. für ja. sich.
1: Ja, absolut. Das muss ich sagen, da haben wir uns schon oft genug hier drüber, drüber ausgelassen, über solche Missstände und Umstände, die wir da gesehen haben. Und gerade wenn man jetzt hier in der Stadt wohnt, ich wohne quasi ganz zentral hier in der Stadt, ist es einfach unfassbar, was du hier bei 40 Grad auf der Promenade und so siehst. Das ist ja. nicht zu glauben. Ähm, die Anschlussfrage, die ich noch nicht vergessen Möchtest du hast gesagt, okay, Ballwerfen ist nicht cool, man sollte seinen Hund anders auslassen. Ja, jetzt gibt es so Mantrail etc. pp. Jetzt gehen wir mal davon aus, 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 aus meiner ähm, Geschichte jetzt, ich habe jetzt einen Achtjährigen, der wird grau. Was ist denn jetzt ein guter, für so einen Älteren oder für einen Senioren, denn jetzt eine gute Auslastung? Was sollte man denn mit dem so machen, nach deiner Meinung?
2: Also Bewegung ist immer super wichtig. Auf jeden Fall, dass die Hunde ausreichend Spaziergänge und wirklich ausreichend Bewegung bekommen. Natürlich halt das, was sie körperlich auch schaffen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ansonsten muss man natürlich schon gucken, woran der Hund Freude hat. Manche Hunde haben Freude, ähm, den Ball vielleicht zu suchen, dass man den gar nicht wirft, sondern halt losgeht, den Hund warten lässt und man versteckt das äh, Bällchen oder ein Dummy oder einen Futterbeutel oder was auch immer und der setzt halt die Nase ein und äh, muss halt eben über das Schnuppern und über das Riechen ja sein Hirnchen auch ein bisschen mehr anstrengen, wo halt eben nicht dieses äh, böse Hormon da ausgeschüttet wird sondern der Hund halt ja ausgelastet wird und auch äh, körperlich vernünftig das Ganze machen kann. Ähm, es gibt halt eben auch Hunde, die an, ja, was wir schon mal hatten, an Krankengymnastik halt einfach auch Spaß haben. Das kann man ja zum Beispiel auch ins Leben einbauen. So dieses ganze ähm, Koordinationstraining zum Beispiel ist nicht nur für Welpen wichtig und so verschiedene Untergründe zu machen und irgendwo drüber zu klettern und so. Das äh, sollte und kann man halt eben auch mit den älteren Hunden machen oder heranwachsenden Hunden weil ansonsten hat das Nervensystem diesen Input ja einfach auch nicht mehr. Und ähm, ja, einfach gucken, woran der Hund halt Freude hat. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt ähm, auch einige ganz gute Hundeschulen, die nette Sachen anbieten. Es gibt nicht nur gute, es ist halt auch wieder so ein Markt, der äh, von bis halt geht. Aber da gibt es ja auch einige, die was ganz Nettes anbieten oder man trifft sich mit ein paar Gleichgesinnten und keine Ahnung, es gibt auch so Geocachen für Hunde und äh, Schlitzeljagd und so quasi. Also es gibt echt nette Dinge, was man sinnvoll machen kann.
0: Ja, reicht mir. <lacht> <lacht> Neue okay. Idee.
1: <lacht> okay, okay. Also Christina hat es damit entschieden. An dieser Stelle beenden wir die, beenden wir so. die Folge. Also sagen wir es mal so, ähm, das war auf jeden Fall schon mal echt ein toller Einblick in deinen in deinen Job und in deine Vita und vor allen Dingen jetzt auch noch mal mehr mehr und mehr bezogen auf große Hunde beziehungsweise auf die Rasse um die es hier eigentlich hauptsächlich geht, den Rhodesian Ridgeback. Also mir persönlich bleibt an dieser Stelle erstmal zu sagen, ich habe viel Neues gelernt. Das ist schön. Ich habe auch bestimmt noch einige Fragen, genauso wie die Community auch. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne mal einen Aufruf machen an die, an die Zuhörer und ZuhörerInnen. Wenn ihr Fragen noch zu diesem Thema habt, dann schickt uns die doch gerne zu. Entweder per E-Mail an allesüber, mit ue alles allesüber, einen CAM at googlemail.com äh, oder auch gerne über äh, unseren Instagram-Kanal äh, CAM.podcast. Da erreicht ihr uns und lasst uns doch mal äh, wissen, was ihr äh, von diesen Folgen jetzt ähm, haltet mit unserem Gast. Und ja, wenn ihr da Fragen habt, dann schickt uns die doch zu. Ich werde das aber auch über die Stories nochmal machen, sodass ihr mir da mal direkt antworten könnt. Und ich werde natürlich auch die Praxis ähm, von Christine van Loh äh, bei uns in der Folgenbeschreibung verlinken und bestimmt auch noch mal äh, Inhalte teilen. Habt ihr einen Instagram-Account? Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann werde ich das nämlich auch noch mal machen. Und dann könnt ihr euch, äh, wenn ihr da tatsächlich irgendwie akute Fragen habt, natürlich auch jederzeit äh, an die Christine und ihre Kollegen und Kolleginnen wenden. Deswegen vielen lieben Dank noch mal für deine Zeit.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Es war sehr aufschlussreich. Das mit dem Ball nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Das Top. werde ich Parker jetzt erstmal erklären müssen. Das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Und Christine?
0: Ja, ich äh, fand's gut. Oh <lacht> äh, ich finde es echt spannend, ja. Du bist heute
1: sehr pragmatisch, aber auch an Bin dich, Christine. Ich? Erstmal vielen lieben Dank, dass du uns Christine beschert hast. <lacht> ja, damit müsst ihr jetzt das alle leben. Ich danke Christine
0: so. auch und äh, Daniel. Ja. Ich danke auch dir, weil du hast das alles ins Leben gerufen und Gut. ich bin äh, gespannt, also es wird, denke ich, noch ein, zwei Folgen mit der eventuell, Christine geben, eventuell, eventuell. weil ich habe, ja, ich, ich hab halt speziell noch ein paar Sachen auch im Kopf, ne, was ist ED, was ist HD, was ist ähm, OCD, was ist ähm, Spondylose, was mache ich dann und wie erkenne ich das frühzeitig, was ist Arthrose, ähm, und wie geht das so vonstatten und so weiter und so fort. Also es gibt ja noch ganz viele Themen, was den Bewegungsapparat äh, betrifft. Und die Zeit vergeht einfach krass schnell, ist mir gerade aufgefallen, als du das Ende eingeleitet hast. Und ich wusste, okay, da, der, der Ausspruch gerade, der war dann tatsächlich äh, ein Zeitlimit. Gute Überleitung,
1: gute Überleitung. Du machst dich.
0: Danke, Daniel. Danke. Ja.
1: Schlussendlich, <lacht> schlussendlich danke ich mir selbst.
0: Mega. Vielen ja. Dank.
1: Nein, Spaß beiseite. Ich finde schön, weil ich glaube, die nächsten Folgen, jetzt haben wir mal so einen kleinen, warmen Einstieg hier gemacht und ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr nerden. So nennt man das ja dann. Das war noch mal so ein bisschen abnörden mit Christine und Christine äh, im Verbund. Und dann werden wir nämlich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber äh, wir würden uns, wie gesagt, freuen. Lasst einen Kommentar da, bewertet das gerne, wenn ihr uns supporten möchtet. Wir haben jetzt ein, das muss ich noch kurz äh, in eigener Sache, weil ich bin sehr stolz, dass ich es jetzt endlich hingekriegt habe, dass wir einen Link-Tree haben. Und ein Link-Tree, das ist nämlich nichts anderes, als ähm, die Möglichkeit, uns über einen Link zu erreichen, den findet ihr in der in unserer Bio, also in der Profilbeschreibung auf Instagram und wenn ihr auf diesen einen Link klickt weil das ist ja nur möglich, dann tauchen mehrere Links auf, die ihr anklicken könnt dann könnt ihr zum Beispiel Christine besuchen auf ihrem Profil oder auch mich oder ihr könnt euch mal genauer durchlesen was dieser Kamm-Podcast eigentlich ist und sein möchte und äh, ihr könnt Rudelmitglied werden und ihr könnt auch mal bei Studio Eskaliert bei meinem kleinen äh, Podcast-Studio vorbeischauen und ähm, ja, den werde ich immer ein bisschen weiter anpassen. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt auf die äh, Webseite der Praxis von Christine van Loo. Ich es jetzt nur mal, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Und, und so weiter und so fort. Also es geht Schritt für Schritt weiter. Vielen Dank für euer Vertrauen und euren Support. Das war jetzt nochmal mein Monolog am Ende. Ich habe mir und den
0: schon angeguckt übrigens in Linktree. Ich äh, ist das zweite Mal, dass du jetzt von mir hören willst. Geil. Ja, genau. Leute, jetzt sage ich's. Ich wünsche euch einen schönen Spaziergang. Yay. Yeah. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht>